0: Areena.
1: Yle Puhe, torstaisin kello
0: yksi ja yleareena Mahadura Mahdura ja Österkan.
1: Ylepuhe Puhe.
2: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat Mahdra ösperkanin. Tänään keskustelemme yhdestä maailman vanhimmista ammateista, nimittäin seksityöstä. Lähetyksen aikana kuullaan seksityön historiasta Suomessa, minkälaista seksityö oli 1800-luvun alkupuolella. Omasta ammatistaan meille kertoo ammattirakastaja Tiia Forström. Seksityöntekijöiden kenttä on hyvin moninainen ja, ja sitä meille avaa pro pisteen toiminnan Johtaja Jaana Kauppinen, jonka kanssa teimme puhelinhaastattelun. Kuunnellaan haastattelu lähetyksen aikana ja pohditaan myös sitä, miten parantaa seksityöntekijöiden asemaa Suomessa. Studiossa vieraana Sexpon puheenjohtaja sekä seksityöntekijä Tiia Forström sekä historian tutkija Kirsi Vainio-Korhonen. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos, kiitos. kiitos.
2: Tervetuloa
0: minunkin puolesta. Aloitetaanko, Tiia, sun sun tarinasta ja sun matkasta. Sä oot sanonut, että että se on ollut ikään kuin sun haave lähemmäs 30 vuotta, että sä haluaisit olla ammattirakastaja. Miten miten sä päädyit siihen ratkaisuun
3: ja milloin? Monien, monien mutkien kautta. Se ei ollut aluksi haave, se oli ihan semmoinen naurettavalta tuntuva fantasia. Se oli joku ajatuksen poikainen. Nuorena tyttönä, koska minun mielikuvani siitä, että minkälaiset ihmiset ovat seksityöntekijöitä, oli se, että, että ainakin ne on ihan toisenlaisia kuin minä. olen joka tapauksessa vääränlainen. Että pidin täysin selvänä, että se ei kuulu mun tulevaisuuteeni. ole aavistustakaan, mistä se ajatus on tullut, mutta tiedän, että en ole ainoa, ähm, joka on nuoresta tytöstä asti jotenkin miettinyt, ollut tietoinen seksialasta ja siitä, että se on mahdollista ajatella myös työn. Uh, mä olin niin turvallisuushakuinen, tai suomeksi sanottuna nynny, että mä en koskaan uskaltanut lähteä alalle ennen kuin mä löysin sellaisen elämänkumppanin, jonka kanssa mä saatoin tehdä sen yhdessä. Eli kun tavasin nykyisen miehenen, niin avasin keskustelun aika nopeasti, sanoin, että tämä on semmoinen asia, joka pohdituttaa mua. Ja tota, sanoin hänelle yhtenä päivänä, että mä haluaisin kokeilla tätä, mä haluaisin kokeilla myydä seksiä, miltä se tuntuu, että mulle maksetaan seksistä. Ja hän sanoi, että okei,
2: okay, tehdään yhdessä. Tia, milloin sä siis tarkalleen puhuit hänen kanssa? Kuinka kauan sä oot siis tehnyt tätä työtä työksesi? sen vuotta. Me ollaan tunnettu siis kuusi, seitsemän vuotia jotain
3: sellaista.
0: Mikä sai sut, sut lopulta toteuttamaan sen haaveen? Mikä muuttuu? Sä sanoit, että sulla oli mielikuva nuorempana siitä, että minkälainen on seksityöntekijä. Joo. Mikä muuttu ja milloin sä ajattelit, että hei, että minä voin olla seksityöntekijä?
3: Mun tarinassa on semmonen joka jo ole ollenkaan myöskään tavaton, niin sellainen käänne, että mä aloin löytää omaa, niin kuin naisen, oma, omaa seksuaalisuutta niin aika myöhään, myöhäisessä aikuisessa ja tutkailla, että mistä minä pidän ja aloin niin kuin vapautua siihen, että minkälainen minä olen vasta niin kuin päälle 30-vuotiaana lähemmäs 40-vuotiaana. Mulla oli onni tosiaan löytää sellainen elämänkumppani, ää, jonka kanssa mä saatoin kokeilla, jos vaikka mitä. Me, me tota, leikittiin muiden ihmisten kanssa. Meillä aika useinkin saattoi olla vieraita kolmansia pyöriä tai toisia pariskuntia ja näin. Ja tämä on tota, ollut monella tavalla käänteen tekevä kokemus mulle, koska sen, sen lisäksi, että se on ollut mun mielestä mahdollista, helppoa, luontevaa, niin tämmöiset... Niin tutustua seksin kautta ihmisiin ja ja kohdata tavallaan ohikiitävästi, mikä on aika tärkeä osa (laughs) ehkä seksityötä. Niin ne kokemusti on myös sellaisia, että, että kun meidän leikkikaverit on lähtenyt, niin he on toivoneet, että me tavataan uudestaan ja me ei olla toivottu, että me tavataan uudestaan. Eli me ollaan tarjottu jotain sellaisia elämyksiä, joita meille ei ole tarjottu. Ja tätä kautta mä oon yhtäkkiä hahmottanut, että tässä on jotain sellaista, jota mä osaan tässä kohtaamisen tavassa, joka on, niin kuin, joka, joka on mun vahvuutta, ää, jota, jota kaikilla muilla ihmisillä ei ole. Ja se on madaltanut sitä kynnystä. Mm. Sit mä oon todennut, että nyt mä en enää viihdytä ketään ilmaiseksi.
2: Tiia, sä sanoit, että sun... Kumppani lähti siihen heti mukaan, antoi vihreitä valo, valoa. Niin tota, miten sitten muu lähipiiri, äm, lapset esimerkiksi, tai, tai ylipäänsä muu lähipiiri, miten he suhtautuivat tähän? Kerroin
3: lapsilleni ja äidilleni, siis nyt jo aikuisille lapsilleni, ää, äm, tota, siinä vaiheessa kun päätettiin miehen Jounen kanssa, että me tullaan kaapista, koska meillä tuli BDSM-opas ää, julki, jossa me myöskin tultiin kaapista BDSM-ammattilaisina, niin mä halusin tietää, Tietää, että mun läheiset tietää ennen kuin ne lukee uutisista, että mitä äiti tekee tai mitä tytär tekee. Ja ne keskustelut on ollut alusta lähtien ja kaikki ihan äärettömän myönteisiä. Mä tietysti mä, mä pidän provosoimisesta. Mä toivoin, että joku mun ystävistä jotenkin olisi yllättynyt tai olisi herännyt jotain mielenkiintoisia tunnereaktioita, kun mä tuun kaapista. Mutta lähes kaikki on sanonut, että okei, okay, no ei toi nyt mikään yllätys Monesti sanotaan, että ystävien tai
0: kumppanin kanssa ei pitäisi lähteä mitään bisneksiä pyörittelemään, mm. mutta sulla ja sun kumppanilla se ilmeisesti on toiminut, mutta kerro siitä vähän lisää. Eikö tullut mitään vääntöä bisnesideasta ja miten tätä nyt lähdetään toteuttamaan ja, ja, ja onko kaikki sujunut ihan hyvin?
3: On, meillä on kyllä tota, niin kaikki tähdet jotenkin kohillaan myös mun miehen kanssa, että meillä on ollut hyvin samanlaiset mielikuvat siitä että mistä on kyse ja, ja kuinka paljon sitä täytyy puhua ja ylläpitää sitä puhetta ja keskustelua jatkuvasti ja miettiä niitä reunaehtoja ja fiiliksiä ja reaktioita ja niin edelleen. Ähm, me, Käytännössä meillä ei ole yhteistä bisnestä, koska Suomessa se ei ole mahdollista, eli kun mä myyn seksiä, niin mutta täytyy olla oma oma toiminimi ja hänellä oma toiminimi, koska muuten joku voisi olla sitä mieltä, että jompikumpi parittaa jompaa kumpaa. Mutta tietenkin niin pariskuntan tehdään yhdessä ja, ja tätä rahatkin on käytännössä yhteisiä. Mutta tuota, joo, ei, meillä on osunut tosi hyvin. Yksiä.
2: Syvennytään tähän niin työhön, työhön enemmän. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan seksityöstä, Tiia, sun kohdalla? Eli mitä sä niin teet, mitä se tarkoittaa?
3: Mun puhutaan laajalla skaalalla sellaisesta seksityöstä, jossa kohdataan äh, fyysisesti samassa paikassa asiakkaan kanssa. Eli mä en tee etätöitä, mä en tee kameran kautta, mä en, tee, mä en tuota pornoa, äh, mä en tanssi lavalla. Mä kohtaan asiakkaita ja kosketan heitä fyysisesti ja he koskettaa minua fyysisesti. Se pitää sisällään taas laajan skaalan eroittisesta hieronnasta. Niin kun, Tavalliseen, eri, tavalliseen monila- monenlaiseen seksiin erilaisten ihmisten kanssa ja kinkin BDSM-juttuihin jonkin verran myös. Tarjoatko kaikenlaisia palveluja vai, vai
0: onko niin, että, että on jotain asioita, mitä, mitä esimerkiksi et, et asiakkaille
3: niin kun, tuota palveluna? Mä en tee mitään, mikä mun mielestä ei ole mukavaa ja kiinnostavaa. Mun, mä en näyttele töissä koskaan. Mä se olen minä ja se on, se on, sen takia se on yksi syy, minkä takia olen tullut kaapista tullut julkisuuteen myös, että mä en kestänyt sellaista niin jaottelua. Minusta se oli tosi ikävää se kaksoiselämä, että jotenkin piti olla piilossa ja sitten olisi joku työminä, joka on joku eri Mä, mulla on pitkä lista asioista, mistä mä en ole kiinnostunut, no, ei pitkä lista, mä sitä, kenen listoihin vertaan, <laughs> <laughs> mutta on asioita, mistä mä en ole kiinnostunut, on asioita, jotka on laittomia, epäeettisiä, aina välillä ihmiset kyselee näköistä, mikä ei välttämättä niin kuin, toimi, uh, mutta tota, mut ne mä myös listaan mun nettisivulle, näitä mä en tarjoa ja, ja Niitä on, niitä on turhaa yrittää ostaa kalliimmalla kaihinnalla.
2: Mm. Millä tavalla sä valmistut sun työpäivään? Mitä se sun työpäivä pitää sisällä? Varmasti ne on kaikki erilaisia, mm. mutta jos sä nyt lähtisit kuvailemaan sun työpäivää, niin millainen se on?
3: Joo, ei ole mahdollista kuvailla niinku tyypillistä työpäivää, paitsi sitä kautta, että, että seksityössä puhutaan kuitenkin niinku hyvin kustannustehokkaasta työstä siinä mielessä, että on, mun on mahdollista pitää vapaata paljon, se on mulle tärkeää. Mä oon kertaalleen käynyt läpi niinku tarpeeksi syvän masennusjakson elämässä, niin mä oon todennut, että mulle ei välttämättä sovi henkilönä kahdeksan tunnin työpäivät, ja mä olen siinäkin mielessä niinku oikealla alalla. Tääkin on aika tyypillistä seksitytä voi tehdä ihmiset, joilla on vaikka mielenterveyden kanssa ää, kysymyksiä tai, tai autismin kirjoa, erilaista k- kuntoutustarvetta ja muuta, niin tätä, kun sitä aikataulua pystyy säätämään omien tarpeidensa ja oman jaksamisensa mukaan. Mutta mun työpäivä... En yhä halua nyt vääntää veistä kenenkään haavassa, mutta mä herään silloin kun mä haluan. Uh, mä saan ottaa yhden asiakkaan päivässä tai muutaman viikossa tai, tai joskus muutaman päivässä, jos mä oikein innostun. Um, uh, ihan juuri sillä aikataululla ja sillä tahdilla, kun musta tuntuu. Um, joka tarkoittaa sitä, että mä pystyn myös keskittymään siihen ihmiseen olemaan emotionaalisesti läsnä. Et, Toki se niin vaatii keskittymistä ja jotenkin niin kuin itsensä, itsensä maadottamista mm. aina
0: uudestaan. Tia, muistatko sun ensimmäisen työpäivän? Kaikkia jännittää aina se eka työpäivä. Ja, ja, ja voi, voi olla semmoinen olo, että mitähän tästä tulee. Ja sit sä oot toisaalta tehnyt tätä nyt jo useamman vuoden. Niin huomaatko, mm. että olisit kehittynyt ä, työntekijänä?
3: Joo, muistan ja huomaan. <laughs> mä oon aina ollut sellainen ihminen, että mä oon... Tai mä oon aina kuvitellut semmoinen ihminen, että mä haluan tietää etukäteen tarkemmin kuin ennakoita, tätä tapahtuu. Ja mä ajattelin, että mulle vaikea asia tämän tyyppisessä asiakastyössä olisi se, että mä en voi tietää, minkälainen ihminen oven takana on, kun mä avaan oven. Ja, tota, ja kävi ihan toisin. Se on yksi ihanimmist puolista tätä työtä, että mä en tiedä, kuka siellä oven takana on. Must, se ruokkii mua ihan hirveästi. Musta on ihanaa mennä ava- avaamaan ovi ää, uudelle ihmiselle ja, ja niin kuin kohdata hänet puhtaalta pöydältä. Se on jotain tosi ruokkivaa ja, ja se on myös jotain sellaista, missä mä olen hyvä ja se on hyvin palkitsevaa. Mä muistan mun ensimmäisen työtapaamisen, ensimmäisen asiakastapaamisen hyvin, koska äh, hän näkee minua edelleen melkein joka kuukausi. Mun ensimmäinen asiakas on, on mun ensimmäinen vakioasiakas ja aivan mielettömän, mielettömän sulonen ihminen. Äh, ei, ei olisi voinut paremmin, paremmin alkaa. Ja mä muistan, että mua jännit jonkun verran etukäteen, mutta jos siinä kesken tapaamisen mä tajusin, mä jotenkin katsoin itse hetken aikaa ulkopuolelta täysin, että tähän että on, niin kuin, on niin äärettömän luonto. Että mit, mitä mä en ole tehnyt tätä aina? toimii, niin kuin, näinhän tämä toimii. Tästähän tässä on kyse.
2: Tiia, raha ja ihmisten palkat on yksi semmoinen, mikä kiinnostaa tosi, tosi usein. Kaikkihan ei, ei kerro, eikä ole pakko tietenkään kertoa, mutta haluatko sä kertoa, kuinka paljon sä velotat seksityöstä ja mihin se hinta perustuu?
3: Se, tota niin, joo, haluan, tai siis, mielelläni, mielelläni. Kaikki ei nimittäin halua. Suomessa
2: meidän yhteiskunnassa ihmiset niin eivät halua on. puhua heidän palkoistaan. Se on ihan
3: totta. Mä voin sanoa, että seksityöntekijät aika harvoin haluaa puhua asiakasmääristä siitä syystä, Ensinnäkin, että me halutaan jokaisella asiakkaalla kokemus, että hän on ainoa ja kaikkein tärkein. Ei tietenkään kukaan ajattele, on ainoa, mutta se illuusio on aika monelle tärkeää, että meillä ei ole liukuhihnalla koko ajan samanlaisia kokemuksia, kuin heille se on ainutkertainen tilanne. Mutta sen sijaan palkathan on asia, joka selviää googlettamalla ihan välittömästi, jos me mennään etsimään suomalaisia seksityöntekijöitä ilmoituksia, Internetistä me nähdään äkkiä, että tunnin keskihinta on noin 240 euroa. 200 ja 300 välillä mun tunnin hinta on 250 euroa ja siitä mä vaksan alvit ja verot ja eläkkeet ja
2: näin edelleen. Mm. Sä mainitsit on toimi aiemmin, eli sä toimit niinku yrittäjänä, niin sitten herää jotenkin ajatus siitä, että koeksä, että sulla on samoja oikeuksia kuin kaikilla muilla yrittäjillä? Vai kaipaisiko jotain lisää? Tota, joo ja
3: ei... Ähm... Tilannehan on sillä tavalla aika absurdi, että mulla on toiminimi ja mä hoidan velvollisuuteni ja verottajamielestä tämä on ihan ihan järkeenkäypää työtä hän hän verottaja, tämä taho verottaja on sitä mieltä, että ilman muuta kysymys on työstä, josta maksetaan veroja, mutta oikeastaan mikään muu taho ei ole sitä mieltä. Esimerkiksi ihan niin kuin jos ajattelee perusyrittäjyyden mahdollisuuksia, niin meillähän on tilanne se, että mä en oikeastaan saisi mainostaa ollenkaan. Mä en oikeastaan saisi palkata ketään mun avuksi, koska heitä voitaisiin syyttää parituksesta, koska se hyötyy taloudellisesti toisen ihmisen tekemästä seksityöstä. Mä en voi myöskään tarjota mun työtiloja kenellekään mun kollegalle vuokralle, koska mua parittamisesta, koska mä saisin taloudellista hyötyä jonkun muun tekemästä seksityöstä. Eli niin kuin kaikki, mikä liittyy seksityön järjestämiseen, markkinointiin, mainontaan, organisoimiseen yhteistyöhön on tehty mahdollisimman vaikeaksi. Eli meillä on laillista liiketoimintaa, joka, joka, jonka toteuttaminen on tehty erittäin vaikeaksi. Ja ehkä niinku hulluimmasta päästä on se, että et jos mä haluan tehdä yhteistyötä EU-ulkopuolelta tulevan kollegan kanssa, jos tulee vieraaksi tänne duokumppani, ihan mistä tahansa EU-ulkopuolelta, niin hänet voidaan käädyttää rajalta jos epäillä, että hän tulee tekemään Suomeen seksityötä, joka on Suomessa laillista. Niin eihän tämä nyt ihan tavallaan sellainen yhdenvertainen kohtelu ole. Toinen asia on tietysti se, että nämä on niin kuin ikään kuin first world problems verrattuna siihen, minkälaisia ongelmia todella monella seksityöntekijällä on sekä Suomessa että muualla maailmassa. Mun, mun pulmat on todella etuoikeutetun ihmisen pulmia, mutta on se silti absurdia. Tuossa sä vähän avasit sitä,
0: sitä, että mikä ehkä tässä työssä voi olla... Huono puoli, ehkä just toi, että, että miten vaikeeta sitä sit voi olla mm. toteuttaa ja miten yhteiskunnassa siinä on vielä edelleen stigmaa, mutta mitä sä sanoisit, että mitkä on sun duunin
3: parhaat ja huonoimmat puolet? Mun arjessa, mun työssä on todella vähän huonoja puolia, että et, koska mä oon tullut julkisuuteen, niin mä, se stigmakaan ei muhun koske enää samalla tavalla. En, äh, Sinä päivänä, kun mä tulin julkisuuteen seksityön kanssa, niin kaikki häiriöpuhelut ja, ja oharit ja mitä mä kauniisti sanoisin, semmonen niinku höttöyhteydenatoissa, höttö niin jäi pois. Kun mulla, mä en ole enää kasvoton huora jossain, mulla on nimi ja mulla on kasvot, niin mä en, mä en edes niiden kanssa. Mä en myöskään törmää siihen, että mä saisin niinku ikävää palautetta tuntemattomilta ihmisiltä. Tai se on, no, me, Suomessa ihmiset on hyvin kohteliaita ja Suomessa Uh, olen joutunut myönteisesti yllättymään siitä, että miten selvästi se oikeasti tärkeää on se, että joku on suora ja rehellinen ja tekee töitä. Et se, että mä teen seksityötä, niin ei olekaan niin iso juttu enää. Mm. Mutta että mä silti väitän, että se stigma on kaikkein isoin kysymys. Ja kyllä mä sen itsekin huomaan edelleen, että eihän se sisäistettyä stigmaahan se on, että kun mä kävelen yksin kadulla, niin mä huomaan kyllä, ketkä mut tunnistaa. Kiinnitän siihen huomiota. Ja saatan miettiä, että joudunko pysähtymään matkalla vai ei. Ja minkälaisten keskustelujen äärelle. En mä nyt niinku täysin vapaa, että missään tapauksessa tekee. Mm.
2: Sä teet fyysistä työtä, niin millä tavalla sä pidät sun omasta terveydenhuollosta tai omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolta ja mitkä on ne keinot, millä sä palaudut?
3: Seksityö on sillä tavalla kivaa fyysistä työtä, että niin kuin me tiedetään, että jos me harrastetaan monipuolista seksiä, niin se on ihan sairaan monipuolista liikuntaa. Mä en harrasta mitään muuta liikuntaa kuin seksiä. Kaikki mun, kaikki mun niin terveyttä edistävä liikunta tulee työn kautta. Liittyy myös siihen, että mä, että se on moni, että mä annan myös hierontaa ja mä, niin kuin teen keholla niin hyvin monenlaisia asioita, että jos mä olisin vain vuokratyttöystävä ja ja tekisin vaikka tietynlaisia, toteuttaisin vain samoja seksiasentoja tai näin, niin mulla voisi olla toisenlaiset pulmat mun kehossa. Mutta tota, lisäksi mä oon esimerkiksi, mon todettu mun miehen kanssa, että mun hyvinvointiin vaikuttaa ratkaisvasti se, että meillä käy kerran viikossa kotona hieroja. Ää, ihan niin kuin tällaisia asioita. Mm. Sä teet
2: asiakastyötä ja jokainen, joka on ollut asiakastyössä, tietää, että siinä on puolensa mm. ja, ja puolensa. Mä oon ite ollut ravintolassa töissä, mä oon ollut myyjänä töissä ja toisinaan on kivoja asiakkaita ja toisinaan taas ei niin kivoja asiakkaita. Niin, miten sulla, Tia, voiko sanoa, että kaikki asiakkaat on, on yhtä kivoja tai mitä sitten, jos sä kohtaatkin jonkun vähän semmoisen ei niin kivan asiakkaan?
3: Joo, tämä on aika tavallinen kysymys. Ihmiset myös jotenkin olettaa, että asiakkaissa on niin kuin epämiellyttäviä ihmisiä. Se on mielenkiintoinen juttu, että seksityön kohdalla se on jotenkin tosi vahva oletus myös. Että mitä se teet silloin, kun sulla tulee joku epämiellyttävä asiakas? Mä en ole näiden vuosien aikana kohdannut yhtään epämiellyttävää asiakasta. Mä laittanut asiakassuhteen poikki ehkä kolme kertaa, koska mua on alkanut häiritä joku asia, joka, joka on vaikuttanut niin, että mä en enää tota, kokenut, että mä pystyn olemaan siinä tilanteessa luontevasti ja ammattimaisesti. Öm, tota, Mä hämmästelin tätä asiaa pitkään ennen kuin mä aloin itse kouluttautua seksologiksi ja valmistuin seksuaaliterapeutiksi ja aloin verkostoitua terapeuttien kanssa ja keskustelin muutamien ihmisten kanssa siitä, että et niin, että ihan samalla tavalla terapeutin työhuoneeseen tulee ihan minkälaisia ihmisiä tahansa, mutta harva terapeuttikaan tunnistaa kohdanneessa ketään epämiellyttävää ihmistä koskaan. Ja kysymys on siitä, että minkä äärellä ollaan. Että kyllä mun työhön ihan tavalla, mun työhön sekä seksuaaliterapeuttina että seksityöntekijänä kuuluu oleellisena osana, että se asiakaspalvelu tarkoittaa sitä, että mä valmistaudun rakastamaan sitä ihmisten tunnin ajan. Ja kun se asenne on tämä myös siellä vastapuolella, niin sitä syntyy vaan jotain kaunista. Puhutaan vähän
0: asiakkaista sun asiakkaista. Mi- miten sä kuvailisit sun asiakasprofiilia esimerkiksi tai, tai et ke- 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 minkälaiset ihmiset hakeutuu sun palveluihin?
3: Täysikäiset. <laughs> <tota, mun asiakasprofiili on tosi monin, moninainen liittyen myös siihen, että julkisuus tuo mun työn näkyville sellaisille ihmisille, jotka ei muuten hakisi tai etsisi seksityöntekijöitä tai, tai jotenkin osaisi miettiä, että minkälaisia tarpeita mulla vaikka olisi, mitä tämä ihminen voisi, voisi tota, täyttää. Silti mun asiakkaista ehkä 95 prosenttia on miehiä. Sismiehiä, mm, äh, suuri osa heteromiehiä. Äh, se on sellainen asia, joka, joka kyllä yhdistää monestakin syystä. He ovat 18-80 noin-vuotiaita ihmisiä. Mulla on koko ajan enemmän ja enemmän myös pariskuntia, muita kuin siis ihmisiä ja siis nais, naisia, ähm, jos vaikka minkälaisia asiakkaita. Ja osa siitä liittyy siihen, että mun kasvot on näkyvissä. Tiedän, että ihmiset, ihmiset valitsee myös palveluntarjoajat mielellään sillä, että he jotenkin näkee. Moni meistä ajattelee oikeasti, että silmät on sielun peili ja halutaan nähdä, että kuka minkä näköinen ihminen me kohdetaan, niin se vaikuttaa siihen mun tavallaan asiakasprofiilin laajuuteen.
2: Tiia, onko sun käsitys seksinostajista jotenkin muuttunut tämän sun viiden työvuoden aikana? Oliko sulla jotain ennakkoluuloja aikaisemmin liittyen seksinostajiin?
3: Se oli hauska. Mä en ollut tietoinen niistä ollenkaan silloin aluksi, mutta sitten hyvin nopeasti mä tajusin, minkälaisia ennakkoluoleja mulla oli ollut, koska mä yllätyin siitä, miten paljon mulla käy vieraina vaikkapa erinomaisen kauniita kehonrakentajaa, kolmekymppisiä miehiä, joilla on hyvin muodostunut elin ja jolle ei ole mitään vaikeutta löytää seksiseuraa vapaa-ajalla ja kysy ei ole siitä, että, että, tota, että jotenkin he, heidän täytyisi maksaa seksistä, vaan että he haluavat maksaa seksistä, koska silloin esimerkiksi saa juuri sellaista seksiä kuin itse haluaa tai parempaa seksiä. Et, joo, tämä on yksi. Iso yllätys ollut. Mä haluaisin vielä, vielä sen mainita,
0: kun on lukenut sun, sun haastatteluita jonkun verran. Ja mua kosketti tosi paljon se, ja, ja tämä liittyy varmasti siihen, siihen stigmaan, mikä myös seksin ostajilla on. Ähm, mutta kun sä sanoit, että jotkut asiakkaat, on saat ollut heidän kanssaan ja, ja käynyt pitkän matkankin ja mm. nähnyt, mitä nämä ihmiset... Avautuu, vapautuu ja ehkä ekaa kertaa elämässään uskaltaa olla omia itse, itsejään, niin se jotenkin kosketti ja liikutti minua. Miltä se tuntuu, että sä näet, että joku ihminen, että se, se oikeasti löytää itsensä ikään
3: kuin su, sun kautta tai, tai sinun kanssasi? Jos mun niinku työn motivaatio tällä hetkellä pitäisi johonkin summata, niin tähän se palaa. Eli tämän takia mä tätä työtä teen. Se ilme, joka sulla on kasvoilla silloin, kun sulla on sellainen olo, että sä tuut nähdyksi ja sut hyväksytään, niin kyllähän se, kyllähän se mua ruokkii. Se on, se on palkitsevampaa kuin mikään. Ja totta kai just tällaiset pidemmät prosessit ihan samalla tavalla kuin terapiaprosessitkin, niin se on mielettömän suuri etuoikeus päästä rinnalla kulkemaan ja seuraamaan, mitä toisen ihmisen... Jotenkin mielessä ja kehossa ja elämässä tapahtuu. Seksuaalisuus on parhaimmillaan niin valtava elämänvoima, että sen vapautumisen seuraaminen vierestä on ihan mielettömän hienoa.
2: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Studiossa meillä on vieraana Sexpon puheenjohtaja sekä seksityöntekijä Tiia Forström sekä historioitsija Kirsi Vainio-Korhonen ja tänään puhutaan siis seksityöstä. Ja syvennytään nyt seuraavaksi seksityön historiaan Suomessa. Kirsi, olet kirjoittanut kirjan nimeltä Musta Maija ja Kirppu Kaisa, jossa avaat seksityöläisen arjen 1800-luvun alun Suomessa. Niin tota... Kerro vähän, minkälaista seksityöläisen arki oli 1800-luvun Suomessa ja miltä nyt kuulosti tämä, mitä mitä kuulit, mitä Tiia kertoo?
1: No semmoinen asia, joka on sama on se, että silloin ei ollut kiellettyä ottaa rahaa seksistä. Sitä ei edes mainittu lainsäädännössä, että se ei ollut kriminalisoitua. Paritus oli kriminalisoitua niin kuin nykyäänkin ja bordelit oli kriminalisoituja, mutta ei seksityö sinänsä. Mutta se, mikä ehkä eroaa, missä eroa löytyy, niin on se, että valtaosa seksityöläisistä oli hyvin köyhiä naisia ja seksityö ei ollut heidän ainoa elinkeinonsa. Se oli yksi tapa hankkia rahaa, mutta sen rinnalla usein oli hyvin monia muita köyhin, köyhien naisten työntekotapoja, niin kuin siivousta, pyykinpesua, silittämistä. Äh kapakassa tarjoilijana toimimista, markkinoilla viinan anniskelua. Monenlaista tämmöistä, voi, me voitais kutsua sitä ehkä tämmöiseksi elämäksi.
0: Minkälaista oli seksityöläisten arki 1800-luvun Suomessa, jos sun pitäisi kuvailla?
1: No, ähm, tosiaan se oli tätä köyhän naisen elämää, se oli kaupunkilaisnaisen elämää. Ähm, Seksityö palkattuna työnä tai työnä, josta sai rahaa, niin se, se nousi esiin suuremmissa asutuskeskuksissa, missä oli enemmän ihmisiä ja elät, elettiin anonyymimmin niin semmoisissa paikoissa, missä oli paljon nuoria miehiä. Et lähteissä asiakaskuntana ehkä enemmän nousee esiin just nuoret naimattomat miehet kuin mitä Tiia tässä, mm. tässä puhuu. Ja sitten toinen oli se, että se ei ollut ehkä niin rajattua se seksityö, että se oli sitten osa mahdollisesti tämmöistä nuorten ihmisten tekijät itsekin oli suhteellisen kaksi-kolmekymppisiä, niin se, se kuuluu yhteiseloon samanikäisten, yleensä naimattomien nuorten miesten kanssa, että harrastettiin seksiä, otettiin varmasti siitä maksua, mutta saatettiin muutenkin viettää iltaa yhdessä. Illalla ryypiskellä ja aamulla keittää aamukahvit ja, ja muutenkin ehkä olla isommalla porukalla. Et se oli selvästi tämmönen enemmän sosiaalinen eikä niin intiimi tapahtuma ehkä, mitä Tiia tässä kuvaa. Mutta se tosiaan on osa sitä aikaakin, että silloin ihmisten yksityisyys ei ollut niin arvossaan tai siitä ei pidetty meteliä, että, että elettiin ahtaasti yhdessä ja, ja samassa huoneessa saatettiin muitenkin silmien edessä sitä seksityötä harjoittaa ja niin päin pois. Ehkä tämä on tämmöinen ero.
2: Kirsi, tiedetäänkö me tai onko meillä mitään tilastoa tavallaan siitä, että kuinka paljon seksityöntekijöitä oli silloin Suomessa?
1: No ei ole mitään tilastoa, että nämä munkin tiedot, niin on ihan tämmöisiä tiedon murusia, joita mä olen lähteistä poiminut, mutta kaupunkien ilmiö isommissa kaupungeissa ehkä muutamia satoja, jos puhutaan esimerkiksi Helsingistä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, muutamia satoja. Mä olen tutkinut Turkua ja löytänyt 164 naista, jotka 10 vuoden sisällä teki työtä, Ei mitään val- mistään valtavan suurista ihmisryhmistä mm. ole kyse.
0: Sä puhut tässä, tai puhut nimenomaan naisista. Tänä päivänä me tiedetään, että myös miehet tekee seksityötä, mutta oliko se 1200 luvun Suomessa nimenomaan naisten,
1: naisten ammatti? No ainakaan lähteissä miehet ei nouse esiin. Et sitähän mä en voi sanoa, siellähän nyt kaikkea, kaikkea ei paljasteta eikä mm. kerrota. Tämä on semmoinen ilmiö, että se nousee viranomaisten tekemissä asiakirjoissa esiin ja, ja ei, ole, ei sen seksityön kautta edes, vaan... vaan Äh, sukupuolitautitarkastusten kautta, että vaikea sanoa, mutta sen mä tiedän, että esimerkiksi Helsingissä 1800-luvun jälkipuolella tarkastettiin myös miehiä, Siis se oli tämä sukupuolitautiriski, joka, joka veti viranomaisten huomion puoleensa, ei se, että seksistä otettiin rahaa.
0: Niin, tällä on ihan,
1: ihan sa- sanakin,
0: eli tarkastus nainen. Eikö se ole sana, jota Kyllä. käytettiin henkilöstä, joka myi
1: seksiä? Kyllä, ja se liittyy nimenomaan siihen, että, että viranomaiset teki sukupuolitautitarkastuksia, haluttiin estää syfiliksen leviäminen, ja, ja sitten säännöllisesti tarkastettiin, seksuaalisesti aktiiviset ihmiset, seksityöläiset, mutta myös esimerkiksi merimiehet. Kun laivat tuli ulkomaan purjehduksilta satamaan, niin kaupunginläykäri nousi laivan kannelle ja tarkasti kaikki miehet ja kukaan ei päässyt satamaan ennen kuin todettiin, että oli terve.
0: Onpas kiinnostavaa. Puhuttiin tuossa palkasta äsken Tiian kanssa, niin tiedetäänkö
1: me, mikä oli palkkasuhde 1800-luvun Suomessa, että paljon sillä tienasi? No se on ihan peitos, Sen takia, kun se ei ollut kriminaalia, äh, ei ollut rikollista ottaa korvausta seksistä, niin se ei myöskään kiinnostanut viranomaisia tämä palkkapuoli. Ne oli kiinnostunut ainoastaan tästä sukupuolitautipuolesta, mutta... Ähm, Naiset oli köyhiä, heidän asiakkaansa oli aika vähävaraisia, nuoria miehiä, et tuskin tällä työllä rikastu ja sekin ehkä että nämä naiset joku tekemään hyvin monenlaisia töitä, ansaitsemaan rahaa hyvin monilla tavoilla kertoo siitä, että pelkkä seksityö ei 1800-luvun alun Suomessa naista vielä elättänyt. Hänellä oli usein myös perhe, lapsia, saattoi olla vanha äiti kotona, jota piti myöskin elättää tai vanha isä.
2: Kirsi, tiedetäänkö me sitten siitä, miten silloin 1800-luvun Suomessa suhtauduttiin seksityöntekijöihin? Miten viranomaiset esimerkiksi suhtautuivat?
1: No viranomaiset olivat hirveän huolissaan tästä sukupuolitautitilanteesta. Syfilis oli parantumaton ja se tarttui myös muuten kuin sukupuoliyhteyden kautta. Ja se oli yleisesti levinnyt. Se oli sata kertaa levinneempi kuin AIDS nyky-Suomessa. Et se oli pelottava tauti, eli siksi luotiin näitä valvontajärjestelmiä. Mutta tota, totta kai, jos ajatellaan esimerkiksi kirkkoa, no ihan tämä nyt tämmöinen ansaita tietenkään kirkollisten viranomaisten mieleen esimerkiksi ollut, mutta sitten jos mietitään esimerkiksi näitä naisia ja heidän lähipiiriään, mun tutkimat naiset oli, Syntyperäisiä turkulaisia usein he asuvat omissa piireissään köyhien turkulaisten keskellä, niin he siellä omiensa keskellä ollut mitenkään syrjittyjä tai, tai, tai mun mielestä ainakaan pahasti
2: stigmatisoituneita. Mutta sä oot sanonut, että seksityö ei kuitenkaan ollut yhtä leimaavaa kuin nykyisin. Niin avattaa tätä, mitä sä tällä tarkoitat?
1: No, senkin olen päätellyt kiertoteitse esimerkiksi siitä, että tämän seksityö. Ä, ä, rupeamaan jälkeen, joka saattoi olla muutamia vuosia, viidestä vuotta, niin nämä naiset meni naimisiin siellä omiensa keskuudessa ja alkoi sitten elämään ihan siellä. Sai lapsia, toimi naapureiden kummeina. Miehet vaikuttaa siltä, että ainakin osa heistä oli tutustunut näihin naisiin nimenomaan seksityön kautta. Tiesivät, mitä naiset tekivät, olivat tehneet työkseen, mutta solmivat avioliiton, ryhtyivät perustamaan perhettä. Eli köyhien ihmisten keskuudessa tämä ei ollut sitä pahinta leimaavinta lajia. Oli paljon muita kriminaaleja tekoja, jotka paljon pahemmin saattavat leimata ihmistä, kuin seksityö, joka ei tosiaan ollut työnä kriminaalia.
0: Missä kohtaa Suomessa alettiin sitten
1: suhtautumaan seksityöhön jotenkin moralisoiden? No ainakin se kriminalisoitiin 1800-luvun lopulla. Vuoden 1889 rikoslaissa nimenomaan rahan ottaminen seksistä kriminalisoitiin. Ja se on ehkä tämmöinen rajapyykki, jossa sitten seksityö ja seksityöläinen ja myöskin... Seksityöläisen identiteetti alkoi olla aika pahasti leimaiva ja se vaikutti sitten naisen ää, seksityön jälkeiseenkin elämään paljon enemmän, mitä aikaisemmin. Mi- mikä, m-
0: mikä siihen vaikutti? Mitä Suomessa tapahtui? Tämä yhtäkkiä...
1: no, no, ei, ei ole suomalainen asia, vaan tämä on ihan, sanotaan, yleis-eurooppalainen tai yleismaailmallinen asia. Että 1800-luvun jälkipuolella monenlaiset moneen, seksuaalisuuteen liittyvät asiat, niin alko, niistä alkoi kehittyä identiteettejä. Jotkut seksi, seksuaalisuuden identiteetit oli ihan hyväksyttäviä, kuten heteroseksuaalisuus, mutta sitten oli identiteettejä, jotka koettiin yhä, yhä pahemmiksi ja yhä, yhä ikävemmiksi, kuten homoseksuaalisuus, ja toinen oli prostituoidu identiteetti. Eli, eli tästä seksuaalisesta, seksuaalisuudesta alko tulla asia, joka leimasi koko sen ihmisen. Siitä tuli hänen kokonaisen identiteettinsä, ja tätä ihmistä ei enää kyetty näkemään minään muunlaisena, ihmisenä kuin vain tämän seksuaalisen identiteetin kautta. Se on tämmöinen 1800-luvun lopun uutuus ihan kaikkialla, ainakin läntisessä maailmassa. Ja siihen liittyy tämä seksityön voimakas stigma ja silloin myöskin homoseksuaalisuuden voimakas stigma. Homoseksuaalisuushan myöskin kriminalisoitui Suomessa vasta 1800-luvun lopulla.
0: Tämä on kiinnostavaa. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että, että seksityöntekijälle 1800-luvun alussa niin hän, äh, hänelle elämässä kävi ihan, ihan niin kuin kaikille muillekin. Perusti perheen ja tuli lapsia. Niin. Mutta mitä saatto. sitten 1800-luvun loppupuolella tapahtui? Miten, miten näille naisille kävi sitten myöhemmin elämässä?
1: No toki aikaisemminkin saatto käydä kyllä kovinkin huonosti. Että että, mutta sanotaan, että myöhemmin niin se normaali perhe ja perheen perustaminen niin oli huomattavasti vaikeampaa kuin vielä 1800-luvun alkupuolella. Eli oli vaikea sitten, jos teki seksityötä, niin sen takia, sen, sen jälkeen sitten enää verkostoitua uudestaan edes köyhien keskuudessa takaisin äh, yhteiskuntaan. Eli se ehkä on se suurin oli se suuri muuten. Toki se oli mahdollista, mutta, mutta se oli vaikeampaa.
0: Mua kiinnostaa vielä se, että kun sä puhuit siitä, että, että nimenomaan köyhänäinen teki seksityötä ja asiakkaatkin saattoivat olla köyhästä taustasta, mutta eikö rikkaat tos- ihmiset tosiaankaan Suomessa muka ostanut seksiä?
1: Ihan varmasti osti. <lacht> no mutta sitähän tota, minäkin. Ihan varmasti osti. <lacht> mutta tämäkin on tällainen, että rikkaitahan on aina hyvin vähän. Eli sanotaan, että... Ähm, 1800-luvun jälkipuoleen eurooppalainen ta- ta- taidehan jotenkin fiksoitu seksityöstä. Bordeleista tuli, tuli tämmöisiä aiheita, joita kuvattiin kirjallisuudessa ja taiteessa ja, ja monin tavoin. Ja, ja näillä, näillä näyttämöillähän se on aina tämä asetelma, rikas asiakas ja sitten on tämä seksityöntekijä siellä, siellä bordellissa, mutta itse asiassa, jos tutkitaan seksityötä ihan milloin tahansa, niin enemmistöasiakkaista on aina kuitenkin, koska varasia ihmisiä, koska suurin osa yhteiskunnassa elävistä ihmisistä niin ei ole kauhean rikkaita, että se on ihan luonnollista, mutta että, tämä kuva, joka nousee aina esiin seksityöstä, niin se, se on aina leimallisesti tämä rikas asiakas ja, ja sitten köyhä ja toki silloin 1800-luvun alkupuolellakin ihan varmasti oli rikkaita asiakkaita, mutta tämä asiakkaiden enemmistö ja se, mikä nousee lähteistä esiin, niin merimiehet, Turku oli iso varuskuntakaupunki, siellä oli venäläisiä sotamiehiä, jotka jo kielensä ja joku, jopa uskontoissakin kautta, siellä oli ortodokseja, juutalaisia, muslimeja, niin oli tämän... Ähm, Turkulaisen, luterilaisen ä, piirin ulkopuolella, mutta seksityöntekijän kanssa he saatto sitten kuitenkin viettää yhteistä aikaa. Et siinä, siinä ei ollut tämmöisiä. Siinä seksityöntekijä ei heille, heille sanonut, sanonut ei. Mm. Eli ä, sotamiehet, merimiehet ja sitten käsityöläisopissa olleet oppipojat ja kisällit on nämä suurimmat asiakasryhmät, jotka sieltä nousee.
3: Piialla oli po- pointti tässä. Niin. Joo, siis vielä sekin, niin kuin, että joo, aina on ollut myös toki varmasti rikkaat ihmiset ovat ostaneet seksiä, mutta aina on ollut myös muitakin seksityötä tekeviä, kuin kuin nämä ihmiset, joita me pystytään tutkimaan, eli tässä, tässä tullaan Joo, tavallaan siihen niin seksityön määritelmään myös, että meillä on ollut niin sanottua high-class escort-toimintaa aina ja kept women, ja niin kuin ja. Eri, jos nyt tulee tämmösiä, miten tulee vain englanninkielisiin sanoja, mutta nimenomaan naisia, jotka ovat ottaneet vastaan elämänlaatua ja lahjoja ja rahoitusta ja sponsorointia, ja pyörittäneet niin kuin omaa hoviaan, ja, ja tätä on ihan varmasti ollut Suomessakin, mutta siihen on tosi vaikea päästä käsiksi, on. koska siitä ei ole puhuttu näillä sanoilla, ja, ja viranomaiset ei ole ollut siitä kiinnostuneita, mutta silloin, jos meillä puhutaan niin kuin hyvin rikkaista ostajista, niin me todennäköisesti puhutaan myös hyvin rikkaista myyjistä, jotka on sitten eri, eri jengiä kuin
1: kirppukais. Totta, ilman muuta, ja myöskään poliisiviranomaiset ei pakottaneet heitä näihin sukupuolitautitarkastuksiin, mm. Et jos heiltä... Oletan näin, että jos epäiltiin, että he kantovat sukupuolitautia, niin se tarkastus hoidettiin yksityisesti, eli, eli he eivät ole jättäneet jälkiä
0: lähteisiin. Kirsi, viimeinen kysymys. saa olet tutkinut Suomen historiaa nimenomaan tästä näkökulmasta. Miten sä näet tämän päivän tämän historian valossa Suomessa, kun puhutaan seksityöstä?
1: No... Semmoinen asia, mikä mulla oli tärkeä, kun mä tein tämän tutkimuksen, että mä tutkin nimenomaan naisten, tässä tapauksessa naisten, naisten historiaa ja naisten työnteon historiaa. Eli sen mä haluaisin tuoda myös tähän päivään, että kysymys ei ole mistään kriminaalista ilmiöstä, vaan kysymys on, on työnteosta ja työnteon tutkimisesta näin niin kuin pitkällä aikavälillä ja myös nykyään.
2: Tänään tosiaan puhutaan seksityöstä ja studiossa vieraana Sexpon puheenjohtaja sekä seksityöntekijä Tiia Forström sekä historian tutkija Kirsi Vainio Korhonen. Seksityöntekijöiden kenttä on hyvin moninainen. Me ei edes tarkkaa lukua. Suomessa myy seksiä enemmän kuin satoja ihmisiä, mutta vähemmän kuin 10 000 ihmistä. Miten me tiedetään seksityöntekijöistä, niin siitä meille vähän kertoo Protukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen ja kuunnellaan haasta. Nyt tähän väliin.
4: On naisia, on miehiä, on muun sukupuolisia. Tiedetään niin enemmän naisista kuin miehistä, mutta sitten se, että, että olisiko miehet niin pieni vähemmistö kuin yleensä ajatellaan seksimyynä, niin tätä on ruvettu kyseenalaistumaan jo pidemmän aikaa. Ja sitten tietysti niin sukupuolten kirjo on, on jotakin muuta kuin pelkästään tämä tällainen binäri nainen nainen, vaan, vaan se, se on monimuotoisempi myös, myös seksityön osalta. Ähm, sitten kansallisuudet vaihtelevat. Osa on Suomessa syntyneitä, osa, osa on tänne muuttaneita ja Suomessa pysyvästi asuvia, ja osa, osa on tämmöisiä puhutaan liikkuvasta, väestöstä, eli, eli mennään paikkakunnasta toiselle maasta toiseen, että se on jatkuvassa liikkeessä, ja tämä on tietysti tämä liikkuva osuus on sanotaan, viimeisen kymmenen vuoden aikana selkeästi lisääntynyt ja viimeisen viiden vuoden aikana, eli, eli ei ole enää sillä tavalla, että, että ihmiset asuvat ja työskentelee samassa maassa tai mm. samalla paikkakunnalla koko ajan. Mm. pro palvelut on tarkoitettu aikuisille, eli 18 vuotta täyttäneille, niin, niin tota, ikähaarukka on laaja, mutta sanotaan, me, meidän palveluita käyttämistä korostuu. ehkä semmoinen äh, 25 ja 40 välissä on, on se ikähaarukka, joka on suuri, mutta toki on sitä nuorempia ja, ja on sitä vanhempia. Hyvin, hyvin moninainen tämä kenttä on. Niin mm. todella, todella erilaisia ihmisiä erilaisista syistä. Osa, osalla... Se motivaatio on tällainen omaa seksuaalisuuteen ja positiivisuuteen liittyvä juttu, jolla se on selkeästi toimeentuloon liittyvä juttu. Tämä on niin kun, äm, sisällöltään sellainen duuni, jota kiinnostaa tehdä ja se, se on sellainen, sellainen niin kun, äm, ammatti tai, tai, tai tapa hankkia toimeentuloaan, josta myös tykkää. Mm. Joillekin on tapa hankkia toimeentuloa, mutta ei nyt niin kauheasti tykkää siitä, siitä työn sisällöstä, te... tota, että et mitä se duuni on. Mutta ei nyt koe, että on mitenkään pakotettu vaan on valinnut monien erilaisten vaihtoehtojen välillä ja päätynyt sitten. Että on ainakin nyt tällä hetkellä se tapa, jolla mä toimeentuloani hankin. Ja sit, sit joillekin tää voi olla niinku tuntuu sellaiselta vähän niin Puolipakolta tai sellaiselta, että, että, että nyt ei ole mitään muuta keinoja ja se, se kuitenkin tuntuu todella sellaiselta, että, että mä haluaisin löytää keinoja, että millä tavalla mä voisin hankkia toimeentuloa jollakin muulla tavalla. Ja sitten sit on siellä ääripäässä myös ne, jotka, jotka kokevat, että tämä on, on niin kuin Heille ainoa mahdollisuus, ainoa, jos se, niin se, se tilanne tulee ikään kuin siitä olosuhde että Mulla ei ole mitään muuta keinoa, mä en haluaisi tätä, mutta mä, mä en ainakaan löydä mitään muuta keinoa. Ja sitten on tietysti myös ö, sellainen pieni osa, joka, jossa se pakko tulla jonkun muun toimesta. Että eli, eli joku muu henkilö on pakottanut ihmisen. Siihen, siihen tilanteeseen. Ja silloinhan me ei puhuta enää seksityöstä. Se on, mm. se on sitten jo ihmiskauppaa ja, ja, ja tämä pakkoprostituutio, niin on, on syytä pitää erillään seksityöstä, että silloin, silloin tämä työn, työn tota, käsite kokonaan irrottaa tämän tyyppisestä hyväksikäätöstä. Mutta me puhutaan silloin, kun puhutaan pakkoprostituutioista ja ihmiskauppasta.
2: Protukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, minkälaisia yhteydenottoja Teille tulee seksityöntekijöiltä?
4: No, la- 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 laita. Tietysti terveyspalvelut ovat sellainen, testit ja, ja erilaiset niin terveysneuvontoturvateksi ja seksuaali- ja lisääntymisterveys kysymykset on, on siellä niin kärjessä. Mutta toki sitten erilaiset niin kuin, äh, äh, kysymykset lainsäädännöstä ja erilaiset, tota, äh, mikä, mikä on kihettyä, ja mikä on, on sallittua. Tuo, mikä, miten peruutus miten menee, mit, mit, mitä kaikkia kysymyksiä nyt voi tulla ja, ja tämä stigma, tämä, tämä äh, negatiivinen sosiaalinen leima, niin se on ehkä se keskeisin syy, miksi meille ha- hakeutuu myös ne ihmiset, jotka voisivat saada paivaluilta jostakin muualta. Mm, mm. Et, et ne, se stigma on tavallaan sellainen asia, joka, joka koskettaa kaikkia seksityöntekijöitä.
2: Mitä sä sanoisit Jaana siihen, että mikä on seksityöntekijöiden asema tällä hetkellä Suomessa ja miten, miten sitä asemaa tulisi parantaa?
4: Asema on sellainen, että, että seksityöntekijät on alan keskustelun ja erilaisten toimenpiteiden kohteita, että ei, ei he ole osallisina tässä yhteiskunnassa oman elämäntilanteensa ja oman niin kuin, asemansa asiantuntijoina. Että helposti tulee joko tällainen uhrikategoria tai sitten, sitten tota kategoria, josta muut puhuu tavallaan yli ja ohi. Että on, on erilaisia asiantuntijoita, joita aina haastatellaan. Niin että et se on tavallaan sen meidän yhteiskunnallisen päätöksen se on pohja, että et, et tutkijat tai virkamiehet tai Esimerkiksi protukit.com kertoo, että mistä, mistä tässä nyt on kysymys. Sitten siellä on niin tosi hissukseen, just ne ihmiset, joita tämä asia nimenomaan koskettaa joka arkipäivä ja, ja pyhäpäivä. Eli esimerkiksi tota, itse ihan helposti huonosti kuullut tai heitä kuullaan vain siitä ikään kuin sillä korvalla, että se vahvistaa sitä jo mun olemassa olevaa kantaa siitä, että, että tässä on kysymys. Ja, ja tämä, on, tämä on ehkä tämä asema pysyy huonona, jos meillä on sellainen lähtökohta, että olisi niin kuin yksi totuus. Meidän pitäisi olla rauhaa ja kykyä kuulla, että no mitä kaikkea se pitää sisällään. Ettei haeta niin haeta yksinkertaista ratkaisua sellaiseen ilmiöön, joka on moninainen ja hyvinkin moniulotteinen ja silloin, silloin lopputulos on aina huono ja, ja näin me ollaan tehty historiallisesti, että me ollaan aina jollakin tavalla määritelty se ongelmaksi, milloin on terveysongelma, milloin on sosiaaliongelma, milloin se on tasa arvoongelma aina se on ollut jollain tavalla ongelma, joka yhteiskunta, joka yhteiskunta on määritellyt kuulumatta niitä ihmisiä jo, joita se eniten koskettaa, joihin voisi tulla toisenlaisiakin sävyjä. Eli kyllä mä toivoisin, että tämä meidän politiikka muuttuisi osallistavaksi politiikaksi, jossa ihmiset uskaltaisivat tuoda sen kentän moninaisuuden niin vahvasti esiin, kuin se vahvistuuskin on mahdollista.
2: Ylepuhe. Ja siinä kuultiin ProTuki-pisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppisen kanssa tehty haastattelu. Tiia, mä haluan ö, kysyä sulta, Jaana, tuossa hyvin kyllä avaskin, että mikä on seksityöntekijöiden asema tällä hetkellä Suomessa, niin millaisena sä näet sen tai koet?
3: Hyvin, hyvin samanlaisena kuin mitä Jaana kuvailikin, tuota niin, mutta, mutta täältä niin tavallaan sisältä päin, kentältä, niin mä oon parantumaton optimisti, niin mä, mä jotenkin näen paljon sellaista... Niin kuin Draivia ja muutosvoimaa ja virtaa tällä hetkellä. Meillä perustettiin viime vuonna uusi meidän oma vertaisen aktivistiverkosto. Koska se ei ole kaupallinen toimija, niin sitä voi varmaan mainostaa. Muistisääntö on, että lyhenne tulee sanoista Fair Trade Sex eli FTS Finland löytyy kaikista somekanavista. Kun käytte katsomassa, niin pysytte perillä, että mistä keskustellaan ja missä me halutaan kuulua. Öö, toki sielläkin on moni, öö, moni mun, mun kaltaisella tavalla etuoikeutettu, mutta ei kaikki, kaikki ole samanlaisia espuolaisraouja kuin minä. Öö, eli yritetään kattaa tavallaan sitä vähitellen sitä seksierotiikka-alan ja, seks- ja kenttää Suomessa ja toimia sellaisena äänenä, jota, jota voitaisiin sitten kuulla näissä keskusteluissa sen sijaan, että puhutaan vain asio- ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Sen tunnistan kyllä myös, että, että kun mä olen tällainen happy hooker, niin kauhean tyytyväinen ja toteutan itseäni ja kaikki toimii, niin, niin tota, mun olemassaoloni ja se, että mä olen julkisuudessani ärsyttää monia ihmisiä, monia tahoja, koska tämä ei niin kertakaikkiaan sovi siihen uhri. uhri ja ja niin kaikki uhriajattelu ja semmoisen ajattelun, että kaikki kaupallinen seksi on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, että mä en jotenkin niin kuin, mä en kuvaa sitä kauhean hyvin, <laughs> mun olemassaoloni niin ärsyttää joitain ihmisiä, se on kauhean kuvaavaa tämän nykyajan, niin kuin, että mikä, mikä tilanne on ja mistä keskustellaan, se on kahden kuvaavaa sen, mm. sen osalta.
0: Kirsi, miten sä sanoisit, kun sulla on nyt, nyt näkemystä
3: menneisyyteen
0: ja tähän päivään myöskin, niin, niin miten sä näet tämän seksityöntekijöiden yhteiskunnallisen aseman, ja näetkö siinä jotakin, että mitä voitaisiin tehdä tänä päivänä ehkä paremmin, paremmin tai mitä voidaan tehdä?
1: No, mun mielestä tämä oli ihan mahtavaa kuunnella tätä, että mun mielestä just tällaista pitää tehdä, mitä Tiia kertoi, että olla avoin ja tämä tää seksi, niin tähän kuulosti ihan, ihan niin kuin mahtavalta, mm. tämmöinen sertifikaatti tavallaan. <laughs> se, olisi, se olisi hienoa. <laughs> <laughs> Kyllä, mutta se mikä mua edelleenkin tässä keskustelussa ihmetyttää, että me ollaan, niin hirveästi kiinni siinä yli sadan vuoden takaisessa kuviossa, joka syntyi silloin 1800-luvun lopulla, että tämä että jos tekee seksityötä, niin se on tällainen identiteetti, joka sitten täyttää koko sen ihmisen ja ei osata sitten. Ja että se on tavallaan, vaikka se ei ole kriminaalia enää, niin siinä mun mielestä on aika vahvoja myös tämmöisiä kriminaaleja, mielikuvia, että miksei pystytä erottamaan työ työnä ja ajatella, että jokainen ihminen tekee mitä työtä tahansa, niin on hyvin moninainen ja monikerroksinen ja hänen elämänsä sisältää monenlaisia
3: jaksoja ja, ja näin. Tämä on minusta niin. niin hämmästyttävä. Miksi ei? Iha, no, miksi? Tämä on jännä. Mä Olen samaa mieltä, jotenkin, että monessa, monessa kohtaa tuntuu, että on jääty jonnekin sinne 1800-1900-luvun vaihteeseen ja, ja en ehkä niin kuin yksi tai, niin, se moraalismi, jota tänä päivänä näkee, niin siellä on jotenkin tosi paljon semmoista samaa kaikua ja yksi mihin se ehkä myöskin tavallaan liittyy on se, että jossain määrin minusta niin tuntuu, että keskustelussa tuntuu, että, että ihmiset ajattelevat, että, että me ollaan esimerkiksi turvaseksin kohdalla niin edelleen samassa tilanteessa kuin oltiin silloin. Mm. Että mä että se, että haluttiin testata seksityöntekijöitä ja heidän asiakkaitaan kupan varalta niin 1800-luvulla, niin se oli aika perusteltua. Kondomit oli tosi kalliita ja niitä ei aina käytetty. Ja jos niitä käytettiin, niitä käytettiin vaan sen seksityöntekijän kanssa ehkä. Tänä päivänä tilanne on se, että kukaan muu ei tiedä turvaseksissä yhtä paljon kuin seksin ammattilaiset. Meidän asiakkaat kysyy meiltä, että tarviiko analyseksissäkin kondomia ihan oikeasti, että me kerrotaan heille. Että tilanne on muuttunut aika paljon. Mutta minusta mut tuntuu, että tämä on yksi semmoinen kysymys, jonka, tai että tämä on semmoinen joku takaraivossa oleva yleisessä keskustelussa semmoinen jännä mielikuva, että, että, että seksityötä tekeviin ihmisiin suhtaudutaan niin kuin löyhämoraalisina, että se asiakastyö on moraalista, se on niin kuin toisten kuppaamisrahas, siinä ei tehdä mitään eettistä harkintaa ja sit, sit, sit sen lisäksi että tartutetaan tauteja, Joo. mikä on niin kauempana todellisuudesta kuin mitä ehkä ikinä mikään.
0: Ja yksi pointti, mitä tuossa haastattelussa nousi, oli, oli juurikin se, että, että se on a, se seksityö nähdään aina jollain tavalla ongelmana. Mm. Musta se oli kiinnostava pointti. Miten me lähdettäisiin purkaa tätä, tätä niinku ongelmaleimaa ja, ja sitä rakennetta?
1: No mun mielestä sitä voisi purkaa ihan historiankin kautta. Että ihan todella avattaisi sitä, että miten me ollaan tultu tähän tilanteeseen. lähdettäisiin liikkeelle sieltä sieltä sanotaan 1800-luvun lopulta ja ymmärrettäisiin, että tämä on ihan historiallinen konstruktio tämä leima, että tämä ei ole mikään luonnonlaki tai joku asia, joka on aina ollut ihmiskunnassa, vaan tämä meidän nykyinen suhtautuminen seksityöhön, niin sillä on joku tietty historiallinen alkupiste ja se kantaa mukanaan sen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun painolastia, että ehkä sekin jo auttaisi avaamaan silmiä. Että näin ei aina ole
3: ollut. Kyllä, ne on absoluutta. Ja toinen, mitä mulla, mulla nousee aina semmoinen vähän terapeuttimoodi tässä kohtaa itselleni päälle, että, kysytään, että, että kun puhutaan ongelmista, niin mun ensimmäinen kysymys on, että, että kenellä on ongelma? et kenen ongelmasta on kysymys? Jos, meillä on, jos ongelma on se, että että ihminen voi huonosti tehdessään seksityötä, niin me lähdetään tutkimaan, että mitkä tekijät aiheuttaa sen, onko ne työolot, onko ne työehdot, onko se, niin kuin, onko se stigma, onko ne asiakkaat, mikä se on. Mutta jos tota, täysin ulkopuolinen ihminen voi huonosti, koska joku toinen tekee seksityötä, niin sitten se ongelma on sillä ulkopuolisella ihmisellä ja sitä ei ratkaista puuttumalla sen seksityöntekijän elämään.
2: Tia Jaana sanoi tuossa haastattelussa, että stigma on yksi semmoinen seksityöntekijöitä yhdistävä yhdistävä asia, että siinä siinä saattaa olla tosi vahva stigma. Toki sä sanoit, että sulla ei liity enää tähän työhön stigmaa, koska sä oot tullut omilla kasvoilla ja nimillä julkiten asian kanssa, mutta miten sitä stigmaa tulisi purkaa, koska kuitenkin tässä työssä on sitä ihan valtavasti. Jos ajattelet nyt vaikka sun kollegoita, niin, niin miten me voitaisiin purkaa stigmaa? Kyllä se
3: lähtee siitä, siitä että lisätään, lisätään puhetta ja puheen monimuotoisuutta ja puhutaan arjesta ja puhutaan niistä niin todellisista haasteista ja ongelmista silloin, kun niitä on, mutta ei lisätä niitä sellaisiin kohtiin, missä niitä ei ole. Eli niin kuin, mitä suoremmin ja mitä avoimemmin asioista voidaan puhua, niistä vähemmän. Ennakkoluulle hämärää oletuksia niihin liittyy, että kun stigmassa on kysymys kuitenkin siitä, että joku ulkopuolinen kertoo, että mikä on sallittua ja mikä on mahdollista ja mikä on ok, niin tota, mä, yksi syy sille, että mä julkisuudessa, on se, että mulla on siihen mahdollisuus. Mä voin yrittää ottaa kantaakseni jotain sellaisia asioita, mitä joku toinen ei voi ottaa kantaakseen niin kuin erinäisistä syistä.
0: Yksi asia, mikä tässä myös nousee esille, että pitäisi antaa ääni niille, joita asia oikeasti koskettaa. Hmm. Tia, mitä, miten sä näet, että miten, miten tätä keskustelua tulisi avata nimenomaan seksityöntekijöiden näkökulmasta? Monihan ei välttämättä haluakaan tulla antaa kasvoja omalle työhönsä.
3: No, tämä on siis nimenomaan se syy, minkä takia tämä verkostokin on perustettu. FTS Finlandin pointti on se, että, että kun suurin osa ihmisistä seksiaerottiikka ei halua olla, omilla kasvoillaan tai omilla nimillä, ei ole mahdollista tulla kaavista tai se on liian iso riski erilaisten asioiden kautta, niin sitten takia niin sitten, tota, verkoston kautta voi tuoda sitä ääntä esille. Ja, ja Meitä niin me on nyt vaan vähän päälle 80 äm, siinä verkostossa tällä hetkellä, niin ka- kauhean meillä, niin kutsuisin niin kaikki alalla toimiva ihmisiä mukaan ja kertomaan myös siitä omasta arjestaan, on se sitten, on se sitten strippibaarissa tai tai niin kuin kameran takana kotona, tai missä tahansa, niin me saadaan enemmän sitä variaatiota todellisuutta siihen puheeseen.
0: Kirsi, oliko 1800-luvun seksityöntekijällä ja naisella ääni? Saiko hän puhua?
1: Öö, no, itse asiassa hänellä kyllä oli todellakin ääni näissä viranomaisasiakirjoissa. Hänhän oli nainen, joka ei osannut kirjoittaa, että hän ei ole jättänyt meille mitään itse kirjoittamia dokumentteja, ja mehän ei voida kuulla hänen puhettaan, koska hän on jo aja, a, edes mennyt. Mutta nämä naiset, joita mä olen tutkinut, niin ne pani viranomaisille, oli ne sitten kirkko, poliisi tai joku muu, ne pani tosi tiukasti kampoihin. Siis ihan viimeiseen asti monet heistä, että et, et he ei todellakaan, vaikka heillä oli huonot kortit monilla elämässä ja he oli köyhiä ja moniongelmaisia ihmisiä, mutta tota, ää, he ainakin yritti pitää. Puolensa, että se, sitä mä ihailen näissä mun tutkimissa naisissa ihan valtavasti, että heillä, heiltä niin löytyy tämmöistä draivia kuitenkin siinä usein hyvin vaikeissa elämäntilanteissa. Että voi sanoa, että kyllä mä voin kuulla heidän oman äänensä.
0: Jos viedään keskustelu yhteiskunnan ja politiikan tasolle, niin mitä te näette, että mitä pitää muuttua, jos puhutaan politiikasta tai jos puhutaan ihan, ihan
3: yhteiskunnasta, meistä kaikista? Nimenomaan se lähtee siitä, että lähdetään keskustelemaan meidän kanssa ja meillä viittaa niin kuin koko siihen kirjoon. Edelleen seksityöntekijöissä on paljon ihmisiä, joilla on huonot kortit ja siellä on köyhyyttä ja, ja monenlaisia valintoja. Niin kuin Jaanakin viittasi, että ne motivaatiot lähtee alle voi olla monenlaisia, mutta kaikkia meitä täytyy kuulla. Et enää ei yhtään sellaista. Mun suosikkiesimerkki on se, että meillä on Suomessa mahdollista ollut järjestää niin kuin vaikkapa seksityöteemaista keskustelua tasa päivillä ilman, että sinne kutsutaan yhtäkään seksityöntekijää paikalle keskustelemaan seksityöstä, niin kiitos, ei enää tätä.
0: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja yleareena. Areena. Mahdura ja Österkan.
2: Ylepuhe.